0: El Silabario, un podcast cultural. ¡Bienvenidos!
1: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de El Silabario. En esta ocasión conversaremos acerca de libros y para ello tenemos invitado a Ezra Alcázar, quien nos va a contar acerca de una de las colecciones más importantes que tiene en este momento el Fondo de Cultura Económica, pero vamos a hablar no solo de eso, sino justamente de qué está pasando en el fondo de cultura económica, qué es lo que está sucediendo eh, con la transformación desde ese ámbito. Pero para comenzar, bueno, pues primero muchas gracias, Serra, por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? No, hombre, gracias. Pues bien, eh,
0: ahorita ando con COVID, pero pues estoy aquí bueno, encerrado en la casa sí. y, y da chance, ¿no? De, de, de ponerse a, a, justo a revisar los libros, a intentar... Eh, revisar la biblioteca mental también. En estos días he estado acomodando un poco mis libreros, lo cual ha sido un grave error, ¿no? No, no termino, eh, me arrepiento a las tres horas y lo dejo todo hecho más un caos. Pero bueno, vamos bien y mientras haya libros, pues mejor que sea es el único desorden.
1: Bien, pues qué mejor. Oye, pues eh, me gustaría primero saber... Eh, o para que nos cuentes a quienes nos están escuchando, nos están viendo ahora en las plataformas de la Secretaría de Cultura, eh, quién es Ezra Alcázar, ¿cómo te gusta describirte? Pues mira, no sé, yo soy lector nada
0: más, o sea, esa es, la, esa es mi, mi, mi única eh, razón de ser y ese es mi único trabajo también en realidad, ¿No? Cuando, cuando te preguntan descripción de tu trabajo o qué es lo que haces o cuáles son tus principales funciones, pues es leer, leer en, en, en todos los sentidos, ya sea leer un manuscrito, leer los mensajes que te va escribiendo la gente o también leer el momento que estás viviendo, ¿no? Y, y dentro de mi trabajo y mis funciones actualmente, pues tiene que ser mucho eso, estar... Eh, revisando qué es lo que, lo que estamos viviendo Yo soy un lector Todos mis trabajos están eh, o, o los trabajos que he tenido hasta el día de hoy Han, han salido de eso, ¿no? Eh, yo me acuerdo que nos conocimos tú y yo Hace varios años en el claustro de Sor Juana Cuando yo trabajaba en el programa de escritura creativa ¿No? Eh, que, que era un. Eh, ahí entré justamente porque yo, yo participaba en un club de lectura con, con la querida Sandra Lorenzano, y de ahí empezó mi chamba, justamente de, de leer. Ese fue mi primer trabajo eh, legal, por así decirlo. Entonces, bueno, eh, soy un lector que a veces se dedica a compartir lo que lee.
1: Muy bien. Oye, pues qué, qué buenos recuerdos del claustro de Sor Juana. Claro. Eh, pues ya tiene varios años desde entonces y pues me da mucho gusto que nos volvamos a encontrar y que, y que sean las letras también quienes nos, quienes nos acerquen. Eh, me gusta, me gusta que te describas como un lector, pero sabemos también que te desempeñas como editor, como promotor cultural, que tienes espacios en medios en los cuales hablas de libros, pero también comentas acerca de eh, coyunturas. ¿Cómo, ¿Cómo compaginas esa parte en tu relación con, con los libros, tu trabajo del, del Fondo de Cultura Económica?, ¿Y tus apariciones en medios?
0: Pues es que yo creo que van de la mano. A mí, a mí siempre me, me había gustado, me, me llamaba un poco la, la onda política. Eh, entonces, por ejemplo, cuando yo estaba decidiendo qué iba a estudiar, eh, pues no sé, lo que me parecía que podía estar en medio, que no iba a ser... Eh, ni estudiar letras, ni ciencia política o sociología, que eran cosas que me llamaban mucho la atención, pues decidí estudiar periodismo, porque era una forma de poder combinar ambas cosas, eh, el, la revisión de, 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 de las palabras o el, util, o, o el utilizar el lenguaje para intentar explicar lo que estaba sucediendo en el momento, eh, pero, pero también eh, pues, se fue acomodando de como un ejercicio de entender al otro, ¿no? Eh, la literatura siempre como un ejercicio de entender al otro y eso es, es lo que uno hace todos los días también a la hora de intentar analizar el, el, el acontecer político de nuestro país, ¿no? Eh, no puedo dejar de, de participar eh, en el debate, ¿no? Eh, entonces, eh, hacerlo desde el punto de vista de quien está leyendo algo sin sentirse comprometido, sino como quien está viendo, sí, una novela, creo que es muy sano, eh, te da esa capacidad de historizar, de desprenderte un poco, y pues así es como, como participo de vez en cuando en uno que otro programa, ¿no? Ahí en, en, en Polémica en Redes, eh, a veces escribo una que otra columnita en Notas sin Pauta, un espacio de, de, de Arturo Rodríguez, eh, pues cuando la cabeza da, ¿no? Porque igual también hay que, hay que tener esa conciencia de que no siempre uno tiene que decir algo. Y menos ahora que todos tenemos la posibilidad de decir algo, creo que ahí lo más importante es encontrar los momentos para callarnos.
1: Sobre todo en el contexto de las redes sociales, ¿no? Puta. Es... Elegir nuestras batallas para empezar.
0: Elegir nuestras batallas y, y elegir también en qué momento debemos... Escuchar más, ¿no? Eh, o sea, por eso son tan exitosos esos memes de ahora ya no soy experto en Afganistán, ahora soy experto en lenguaje incluyente, o sea, vamos cambiando de eso porque cada sí, cada semana hay un tema nuevo en, en, en las redes sociales y todos pueden hablar, que está bien, pero está bien hablar todos, pero, pero no cuando el que uno hable... Eh, pues omita la participación del otro, ¿no? O, o cierre tus oídos para intentar escuchar al otro.
1: ¿Cuál consideras que es el estado actual del de panorama literario en nuestro país? Si tuvieras que hacer una crítica acerca de lo que se hace desde las editoriales, desde el abordaje, eh, o desde quienes tienen la posibilidad de llegar a publicar un libro, ¿qué nos dirías?
0: Uf, no sé. O sea, creo que hay cosas bien interesantes eh, o sea, personas que están escribiendo cosas cosas padres Pero no sé si la industria editorial lo está haciendo bien eh, Creo que es, es demasiado industria no Y deja de lado la parte editorial, la parte eh, literaria Muchas veces, ¿no? Eh, a mí me, me, me gusta acercarme a las, a las mesas de novedades Y la verdad es que estoy encontrando lo que esperaría encontrar o sea, no me estoy sorprendiendo, okay. y cuando uno ve las novedades editoriales de las grandes, eh, de los grandes conglomerados de, de, de Planeta, de, de Random House, pues no están sacando nada, nada nuevo, ¿no? Eh, y lo están sacando yo creo que más como, como quien vende no sé, unas nuevas servilletas un nuevo producto, no lo ven como un cambio en la literatura y eso no me gusta mucho eh, pero creo que es más un problema de la industria y mientras vaya, sigamos yendo hacia esta dinámica de que esto tiene que ser un negocio que claro que tiene que ser un negocio pero creo que ese no es su origen no creo que esa no es la base, yo entiendo que los editores lo quieran ver así pero pues es que si nos o sea, si solamente lo vamos a hacer o, o lo vamos a ver como un negocio, pues muy bien podríamos dedicarnos a otra cosa,
1: ¿no? ¿Qué nos diferencia, no? ¿Y consideras que si sí es un negocio? Es decir, que las apuestas editoriales de estas grandes empresas eh, llegan a donde tienen que llegar. ¿Qué tendría que cambiar para que esto que nos dices pudiera permitir que que no se vea como un negocio, no sea solo publicar por publicar.
0: A ver, es que, no sé, es, es sí es un negocio porque si no, no lo harían, ¿no? Aunque se quejen mucho de que los, en México no se lee y no se valora y no se compran, ¿no? Porque siempre se quejan de eso, pero pues sí, sí venden. La cosa es que están vendiendo, ¿no? Eh, y, y ¿para qué? ¿Para qué? A mí, me, a mí me parece que si eh, optáramos por crear lectores y crear lectores sanos y, y fuertes, ¿no? Eh, pues podríamos publicar literatura a buenos precios, que van a tener un consumo, eh, pues, eh, nivelado, ¿no? Que se va a mantener. Entonces eso mantendría la industria y no tendríamos que que decir, bueno, es que tengo que publicar un bestseller de un influencer tal para poder tener ingresos, aunque eh, solamente va a durar una semana sus ventas y después vamos a tener que destruir todos los libros, ¿no? Eh, creo que falta eso, que, que empiecen a, creer, a crear consumidores, porque... Y ahí es cuando yo, yo lo veo no solamente desde el lado de la editorial, desde el lado de, de una de una empresa, de, de una industria, pues tú tienes que crear a tus consumidores fieles, ¿no? Y eso solo lo puedes hacer creando un buen contenido, un buen producto. Eh, eh, tú lo puedes ver en cualquier tipo de industria, pero pues aquí no, no, no lo han querido hacer. Yo sí soy de la idea de que sí les damos buenos libros. Yo soy un, un, un consumidor de libros que después de leer algunos que me han gustado... Creo que puedo sacrificar mi dinero, puedo in, in, in meter dentro de mi canasta básica de vida la, la compra de libros, de libros económicos, de libros a un precio normal y de libros también muy caros. O sea, yo creo que puede haber mercado para todos. La cosa es que estemos dispuestos a, a trabajar eh, en crearlo, ¿no? Y no solamente ir en una inercia.
1: ¿Y cómo ha cambiado esa inercia al interior del Fondo de Cultura Económica? ¿Qué está pasando con la República de Lectores? Cuéntanos acerca del proyecto transformador. Tocabas uno de los temas que me parece que, que es importante para llegar a más públicos y tiene que ver con, eh, por una parte, la diversificación de temas, pero también los precios. Actualmente el Fondo de Cultura Económica ha publicado una serie de eh, ediciones que tienen precios muy accesibles y que esto permite acercar a más personas a los libros que a lo mejor nunca hubieran podido comprar en otro momento. ¿Qué está pasando ahora en el Fondo de Cultura Económica?
0: Mira, es, es interesante porque,
1: o sea, el Fondo es una editorial
0: que el 3 de septiembre de este mes, de este mes septiembre, eh, perdón, la, la, la revoltura, cumple 87 años, ¿no? Ha pasado por todas las cosas del universo. Eh, creo que no hay una editorial tan antigua que se haya mantenido de esta forma, con un catálogo tan amplio, ¿no? Que eh, aunque eh, tiene ya muchos huecos y, 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 no sé, le ha pasado de todo, eh, está viviendo en este momento un cambio hacia los lectores que no eran lectores y hacia los que no podían ser lectores, ¿no? Eh, por di diferentes razones. Eh, una que es fundamental es la de los precios. El fondo es una editorial que vio nacer a autores tan importantes como, eh, como Rulfo, como Fuentes, como Josefina Vicenz, eh, como Octavio Paz. Es la editorial de Octavio Paz eh, y que, sin embargo, siendo esta cosa enorme... No, no podía llegar a todas las personas o si llegaba a ti era solamente por la escuela porque tenías que ir por un libro eh, de, de, de filosofía, un libro técnico, a lo mejor algún libro de literatura, pero pues no, no era la editorial a la que uno iba o acudía al menos no para mi generación, ¿no? porque para una generación que nació en los 70s, incluso en los 80s todavía al fondo es una editorial más importante, más de cabecera, pero en los últimos años pues no, era nada más el tótem gigante de lo que puede representar una editorial así. Y ahora justamente lo que hemos intentado en esta administración es acercarnos otra vez a los lectores. Y acercarnos a quienes no podían llegar a los libros, porque si tú vas ahorita a una librería, vas a encontrar, pues que los precios de los libros estarán el más vara en 230 pesos, ¿no? Y de ahí échale para arriba, ¿no? Y te estoy diciendo vara de un libro que puede ser de bolsillo y que no sabes ni siquiera si va a ser bueno y está así porque pues tiene oferta, ¿no? El otro día un amigo eh, me decía, oye, pues mira qué cosas compré de, de random en las mesas de que están allá afuera del péndulo, me costó 150 pesos. Yo, bueno, está padre, ¿no? Pero pues 150 pesos tampoco es que sea muy barato, ¿no? Y él, con eso son tres comidas corridas. En, en una fondita de buen ver, o no sé, ya es una cantidad de dinero no tan baja. Entonces, eh, cuando tú comparas eso con, con, con un chavo o con alguien que no está acostumbrado a leer, pues es un gasto que no, no, está, no van a estar dispuestos a hacer. ¿no? Es, es como cuando uno, un, uno va a probar algo por primera vez, no vas a comprar el caro. A lo mejor compras uno barato para ver si pega y ya para adelante, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es llevar libros buenos a precios bajos ahorrando, sí, en, 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 en la forma en la que se hacen, ahorrando en, 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 en el dinero que se paga por derechos también, porque se pagaba una cantidad impresionante por algunos derechos, aunque pues nunca fueran a, a, pues, a regresar, ¿no? Era dinero tirado al, a, al río. Entonces, hemos sido en esas dos líneas, incluir nuevos géneros, nuevos autores y llevarlos a precios muy bajos. Allí hay dos cosas que o dos colecciones que se les ha metido mucha fuerza. Una es Vientos del Pueblo, que es una colección de, de libros casi folletos eh, que tienen pues, un cuento, una crónica, eh, que además están ilustrados. Eh, esos me parece que, que son padres porque pues, cuando tú ves algo con dibujos crees que es más sencillo, ¿no? Aunque probablemente no vaya a ser así, pero cuestan 20 pesos. ¿No? Entonces si tú llegas a ese libro de Marcel Schaub, ¿no? eh, La Cruzada de los Niños, y te costó 20 pesos, pues si te gusta, a lo mejor después te vas a comprar eh, La Lámpara del Psique, que también la tenemos en el fondo que cuesta 50, que es un librito más, más contundente. Y si te gusta mucho, a lo mejor ya después te compras en Alianza Editorial otro libro de Schaub que te va a costar 290 pesos. Pero ya, ya creaste ese gusto, ya sabes que te gusta y que puedes sacrificar tus dos comidas de esta semana en lugar de comerte dos tortas de chilaquiles pues te comes la mitad, ¿no? Eh, o, o la repartes, algo, algo harás, claro. pero ya sabes que te gusta. Y así funciona esta colección, ¿no? Creando lectores y, y, y también quitándole el miedo a la gente sobre un libro, ¿no? Eh, recordar que, que no es para gente inteligente, no es para gente que tenga dinero, los libros son para todos, ¿no? Y uno decide qué es lo que hace con ellos, esos vientos del pueblo. Después está la colección popular, que la colección popular ha existido ya desde hace mil años, si el fondo va a cumplir 87, la popular debe tener 70, que ahí es donde nacieron esos autores, ¿no? Rulfo, eh, Vicenç, eh, allí salió la región más transparente, eh, obras importantísimas, y que la, la colección popular se había ido abandonando porque se metían títulos en otras colecciones se le había quitado la parte popular, ¿no? Porque, pues, dejaba de tener textos y autores populares para que, pues, fueran quedando allí los que habían eh, pues, clavado desde hace mil años, ¿no? Eh, y, pues, con precios, otra vez, son libros de bolsillo que te costaban 200 pesos. Entonces, ahí, cuando tú llegas a una librería como El Fondo, ves un libro que pues tiene la, la, la misma edición de hace 40 años, que te cuesta 250 pesos, que no es, es atractivo, y al lado tienes pues, eh, no sé, todas las novedades de, de, de Planeta y de Alfaguara con sus premios y, y, y con relieve y brillitos, pues compras el otro, ¿no? O sea, es, es absurdo, los, los dejábamos morir, aunque fueran buenos. Entonces se le metió a la, a la colección popular la mayoría de los títulos de literatura o de, y, y otras áreas que sean muy accesibles, muy fáciles de leer, no especializados o no muy técnicos, están llegando a la, a la, a la colección popular, que ahora existen dos eh, refines. ¿no? Uno que es chiquito, que son libros de bolsillo, y otro que es un poco más amplio. Entonces, los pequeños cuestan menos de 100 pesos, y los otros cuestan menos de 200. Esa es la línea. Y ahí encontrarás pues, de todo, ¿no? O sea, desde la última novela de Carlos Bardem, ¿no? que en España publicó eh, la editorial Random House, y te cuesta 29 euros, y que aquí cuesta 190 pesos, hasta eh, una... Eh, hasta una novela eh, de, de un escritor como Dante Liano eh, que cuesta 60 pesos y que tiene 100 páginas maravillosas contra el machismo y la misoginia eh, en Guatemala, ¿no? Entonces, así de amplio es, es, es el catálogo y es lo que se está intentando hacer con estas colecciones.
1: Pues qué maravilla, parece que justo hay detrás de toda esta estrategia un gran análisis de cómo eh, funciona el lector, de quiénes son los posibles... Lectores y de cómo estimular eh, la lectura justamente a partir de, pues, eh, digamos, la democratización de los libros, ¿no? Eh, justamente cuestionarnos eh, quién puede leer y cómo llega a esos libros, pues, es un ejercicio de reflexión y, y de crítica en este caso que nos permite crear, pues, una república de lectores mucho más robusta. Eh, a mí me gustaría preguntarte cómo ha sido el recibimiento de estas colecciones entre el público se han vendido eh, se ha llegado a, 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 al objetivo que se tenían trazado les ha hecho ver nuevas aristas de lo que, puede, de lo que se puede hacer para, para seguir consolidando el proyecto de la república de lectores, ¿cómo van en ese sentido?
0: Mira es, 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 yo creo que es difícil tomar el, 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 el pulso, no siempre, siempre va a ser muy parcial eh, y, y, y sobre todo es parcial para cuando te mueves desde, desde el universo editorial, ¿no? A, a, yo lo que, me, lo que siempre me encuentro, ¿no? Muchas veces, debo, debo confesarlo, es mucha, eh, mucho enojo por el, desde, el, desde, el, desde la gente que se dedica a la cultura, porque les parece que los libros baratos no son buenos, eh, porque Pero les no. parece... Pero en que, términos
1: muy superficiales, ¿no? O sea, eh, respecto a, a, a la materia prima del libro como tal, del papel, es que, de la portada, desde ahí sí, es crítica, una crítica muy superficial.
0: Y porque se reduce a solamente esas personas, a, a personas que tienen libros en su casa, que están sentados y que hoy pueden decir quiero leer. Hoy no quiero hacer otra cosa más que leer. No es una persona que, que trabaja eh, como, como los 120 millones restantes en el país. No, no, no son las mismas personas. So, ya es alguien educado. Ya es alguien que puede eh, darse el lujo de comprarse un libro de, de Atalanta, ¿no? Bueno, eh, Capitán cual... cultural, económico. Exactamente. Entonces, por ahí me ha tocado ver eso, ¿no? Pero después me encuentro un día a, a, a Huemansin Rodríguez, que es un amigo, es un gran periodista, y veo que está comprando un montón de libros en la Rosario Castellanos, y se está llevando breviarios, eh, colección popular, ¿no? Porque, y, y varios del mismo título. Le digo, ¿qué onda, no? Y dice, no, es que acabo de descubrir que está este libro hace mil años que no lo veía y está baratísimo. Y es que este se lo voy a regalar a Chava y este se lo voy a regalar a Perla. Eh, o sea, y ahí te das cuenta, ¿no? Cómo, cómo cambia también ese tipo de, de, de gente dentro de, de, del, del universo cultural. Estas personas que les gusta la cultura, que son consumidores pero que también la, 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 la fomentan. Y ahí es cuando ya pasamos al, al verdadero, eh, a, 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 lo, a lo que nos gusta de esta República de Lectores, porque vivimos en un país enorme en donde la, el aparato del Estado no va a poder hacer toda la chamba, sino que la chamba se hace de boca en boca. Es, es un trabajo, el trabajo de la promoción de la lectura es un trabajo social, de organización social, cultural y política, a final de cuentas, eh, tiene que ser política. Entonces tú vas compartiendo los libros que te gustan, y eso sí lo he podido ver. Cuando tú te das cuenta de que las salas de lectura del país sí están leyendo Salambó de Flaubert, ¿no? que, que, que salió publicado eh, y se lo están compartiendo entre ellos... Porque pues, solamente había una editorial que había publicado una edición de Lozada que costaba 200 pesos y es Flaubert, ¿no? O sea, suena a un clásico. ¿Cómo le vas a entrar esas cosas? Tú que apenas acabas de leerte el libro salvaje de Juan Villoro, ¿no? Y apenas te, te están gustando. ¿Cómo le voy a entrar a eso, no? Bueno, pues acá trae un elefante en la portada y, y me acaban de decir que es bien emocionante la novela. Bueno, la empiezo a leer y la comparto, ¿no? O cuando te das cuenta que, que, que uno de los libros más, más leídos en línea, porque en la pandemia decidimos poner lecturas en línea gratuita, pues fue Dostoyevsky, los cuentos completos, ¿no? Ahí dices, bueno, o sea, sí cambia un poco. Y, y, y los chavos leen a Dostoyevsky. Se, se crea esta dinámica de que la lectura no es difícil, no es complicada, y la puedo compartir y puedo debatirla. Ese es, ese es, esos son es lo, lo, los tres universos que uno puede ver, ¿no? Pero hay que intentar, yo creo, tomar un poquito de distancia. E, y, y el menos adecuado para poder verlo, para poder observar en realidad qué es lo que está pasando, es este del universo editorial. Y yo creo que a todos nos haría mucho bien eh, pues acercarnos más a los lectores, ¿no?, yo, yo por eso extraño ahorita Tanto las ferias de libros Porque ahí es donde uno puede ver en realidad Qué es lo que pasa Cuando tú vas y te asomas a los stands Y ves qué es lo que están viendo la gente Qué es lo que están comprando Lejos de que esté ahí el autor para firmar Lejos de que sea la presentación Lejos de que sea el que te va a regalar Un, un, un termo no el que también, o sea Ya tenemos eh, no, no, es el, no, es el, no es el libro Del Sam's que te regala un hot dog ¿No? es el libro que tú quieres comprar y que nadie te dijo que lo compraras ahí es donde uno lo ve en realidad y creo que está pegando creo que está pegando porque la gente está yendo a las librerías y está aprovechando eh, los precios económicos y está comprando más de un ejemplar porque lo quieren regalar no se está haciendo una actividad de contagio
1: pues qué maravilloso contagiamos, sigamos contagiando la lectura oye y bueno en eh... En las, en las últimas semanas, en los últimos días, mejor dicho, se presentó una nueva colección. 21 para el 21. Se trata de 21 títulos que se van a distribuir de forma masiva y que fueron presentados eh, precisamente en la conferencia mañanera con el presidente López Obrador. Y me gustaría que nos cuentes acerca de eh, los títulos y los autores que podemos eh, revisitar en, en esta colección, hay por ahí grandes figuras como Elena Garro eh, como Josefina Vicenz como Inés Arredondo eh, el propio Monsiváis, Emilio Carballido ¿cómo hicieron para hacer esta selección? ¿a, quién, a quiénes van dirigidos estos, 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 estos títulos ¿Y, y qué buscan con esta nueva colección? ¿y cómo se diferencia de las otras? Bueno eh... Se diferencia de las otras primero
0: porque es Gratuita, porque no existía Bien. porque en, en toda la vida De América Latina Incluso nunca se había hecho una colección Para regalar en 2 millones 100 mil ejemplares wow. eh, Con el dinero que se recuperó, ¿no? Es, es parte de, este, de esta iniciativa del INDEP de, eh, eh, para devolverle al pueblo lo robado. De allí viene el dinero con el cual se hicieron estos libros, que solamente son gratuitos. Y que la idea era representar un poco eh, la literatura, la historia de lo que ha vivido nuestro país hasta este 2021. No son necesariamente libros monográficos, ¿no? Que, que uno va a aprender, ah, que la independencia fue así, y así, y así, y así, ¿no? Eh, son libros con los que tú puedes pensar, con los que tú puedes hacerte una idea del país en el que estás viviendo, ¿no? Y así fue como fuimos escogiendo los títulos. Eh, eh, fue muy difícil, la verdad, ¿no? Eh, porque quiénes sí y quiénes no y quienes a fuerzas tenían que estar pero no podían estar. No, L Rulfo tendría que estar siempre toda la vida, pero pues no podía estar y además Rulfo ha estado siempre, siempre ha estado en todos. Acá pues no no pudo entrar, nos hubiera encantado, pero sí está Josefina Vicens, ¿no? Que Josefina Vicens debería de estar en todos, es también una autora enorme que yo creo que apenas se le recupera dentro del ámbito de la cultura, de quienes se dedican a la literatura, eh, pues han leído ese libro, pero no sé si ha llegado en realidad a las grandes masas que podrían leerlo, porque es un libro apto para todas las personas. Eh, entonces, así fuimos escogiendo, eh, pensando en qué libros nos gustaría como lectores, qué. ¿Qué 21 títulos, qué 21 autoras y autores deberían de llegar a todas las personas? Yo, yo, yo creo que eso es una de las cosas más padres que a uno le puede pasar en la vida, tener la oportunidad de levantar la mano y decir, chale, si vamos a imprimir 100 mil libr libros que se van a regalar, pues este, ¿no? O sea, imagínate, qué bonito. Y pues así llegaron eh, también eh, Carlos Monsiváis con Apocalipsis, que pues es, es uno de sus últimos libros eh, donde intenta hacer esta explicación de lo que es la Ciudad de México a partir de, de las manifestaciones por el desafuero de López Obrador que más allá del ámbito político contexto 4T pues a final de cuentas muestra a la sociedad mexicana y muestra a la sociedad de la Ciudad de México como una sociedad organizada o que puede organizarse en medio del caos, ¿no? Eh, porque así como te está contando que mil años después del fin del mundo, eh, el registro civil va, va, va a seguir tomando nota de los recién nacidos, eh, pues te puede contar cómo... En el temblor la gente se organiza sin que las autoridades tengan que inmiscuirse, ¿no? Eh, ese tipo de cosas que, que solamente suceden aquí y que muestran también la vanguardia que ha tomado nuestra sociedad para llegar a 2021, desde la conquista hasta el día de hoy, en, en este ombligo de la luna que es la Ciudad de México. Y pues allí también eh, terminó entrando Octavio Paz, ¿no? Eh, terminó entrando Elena Garro, que... Eh, eh, es muy divertido que siempre está Octavio Paz, pero no está Elena Garro, y hay quienes están a favor, y hay quienes están en contra de los dos, pero ambos tienen eh, títulos fundamentales para entender a nuestro, a nuestro país y para entendernos a nosotros mismos. Y como te decía, no, no necesariamente... Son libros monográficos para contestar a un examen. No, no es como decir, ahora han dicho mucho clásicos mexicanos. Pues no, no es que haya clásicos mexicanos. Son nada más libros que son muy padres y que todos deberíamos tener la oportunidad de leerlos de una u otra forma, ¿no? Y si ahora llegaron así, pues qué mejor. Otra, otro libro que, que, que está en la colección y que a mí me gusta mucho es la es la Antología de Poesía del Siglo XIX, eh, que, que yo hice en la selección eh, y la hice nada más por puro gusto, ¿no? Porque era, tiene que haber poesía, sí, tiene que haber poesía, pero ¿qué poesía? ¿A quién vamos a meter? No, pues a tal, a mí me gusta a tal, a mí me. Pues, o sea, eh, podríamos hacer solamente una colección de poesía, ¿no? Eh, y no terminaríamos nunca. Entonces. La opción era, vámonos por el siglo XIX, porque nos falta siglo XIX en la colección, porque también la poesía del siglo XIX es muy poco conocida. Está, no es, yo creo que no es la mejor que ha dado nuestro país, ¿no? Es, es una poesía sumamente épica, eh, siempre está contando el momento histórico en el que vivían, ¿no? Entonces, podíamos ahí agarrarnos de dos lados, de que estuviera contando una historia pero también recuperar lo más apto para este momento, para que un chavo eh, de, de, de 20 años, de, de 18 años, se acerque ahora a esos poemas y los siga viendo vivos, ¿no? Entonces fue una, una selección hecha de puro gusto, de, a ver, esta es la poesía que, que existió en el siglo XIX, pues vámonos a leer, a ver, ¿cuáles son los más buenos? Es absolutamente subjetiva, pero creo que funcionó, y trae un prólogo de, de, de Edith Negrin que es una académica eh, de, de la UNAM, que pues, supo explicarnos muy bien a cada uno de los poetas que estaban allí y contar la vida eh, pues, intelectual que existió en el siglo XIX y que después resultaría en, en los grandes movimientos artísticos y políticos también que... que, que eh, tuvieron repercusión en nuestro país Es una colección muy, muy amplia eh, Y que no, no, no necesitas tenerla toda no Que eso también es, es importante No es que si no tengo el 1 Pues no voy a entender el 3 O no voy a entender el 6 La mayoría de los libros Los puedes conseguir de otra forma Parte de que estén en una colección Es que van a llegar a personas Que no podrían tenerlos Que no tienen el acceso a los libros Pero también es darle un punch a esos libros que ya existen en el mercado. Tú puedes comprar El laberinto de la soledad en otros lados, tú puedes comprar eh, los cuentos completos de, de, de Inés Arredondo, puedes comprar las obras completas de Guadalupe Dueñas, pero este es un, un primer acercamiento. ¿No? Entonces, bueno, ahí, ahí están dos millones mil libros que ahorita ya empezaron a distribuirse entre salas, clubes de lecturas, bibliotecas y que para los lectoras, las lectoras y lectores que no están afiliados a ninguna organización de fomento a la lectura, pues pueden mandar un WhatsApp eh, y pues ya por ahí les iremos diciendo cómo, cómo conseguir algunos de ellos.
1: Buenísimo, pues más de dos millones de libros gratuitos, suena a una fantasía y sobre todo cuando se trata de autores que, como bien dices, nos dan este contexto histórico, pero sin que sea justamente una, una eh, radiografía o una monografía, como decías, sino que a través de la crónica, de la poesía, de la novela, pues podemos justamente ir entendiendo este México que en 2021 pues está más eh, revolucionado y más encendido que nunca y qué bueno, además, justamente que, que sea a través de una colección gratuita, qué maravilloso, o sea, que te regalen un libro y qué bueno que se estén abriendo estas posibilidades para que no solo dentro de los espacios de lectura, sino que si alguien quiere acercarse y solicitar, uno lo pueda hacer. ¿Esto, es, esto se puede hacer a través de sus redes sociales? ¿A través de WhatsApp, decías? Sí, sí. Eh... Abrimos
0: dos teléfonos en, en WhatsApp donde la gente puede mandar un, un mensajito y decir, no, pues yo quiero, yo quiero ejemplares de 21 para el 21, no estoy en ninguna sala de lectura o oh, estoy en una sala de lectura y ahí ya les vamos contando cómo es el proceso, ¿no? Eh, porque pues, Y eso puede ser desde cualquier parte del país. Si tú estás en, en, en Mocorito, no eh, pues ahí te vamos a decir, no, pues la librería que te queda más cerca es tal y ahí ya tú puedes ir a partir de la próxima semana y te van a estar esperando con un ejemplar, dos ejemplares, ya dependiendo del lugar ¿no? y dependiendo también la cantidad de libros que tengamos. Buenísimo.
1: Pues para cerrar, Efra, ¿qué temas están pendientes por abordar? ¿Qué libros no han llegado y están por llegar? Yo he visto que en los últimos eh, meses, eh, en el último año se han publicado pues, bastantes textos en torno a al tema de la caída de Tenochtitlan o la llamada conquista que se han publicado también textos que tienen que ver con racismo o con repensar eh, pues la historia no del racismo en México pero también eh, surge la necesidad de entrar a otros temas como la diversidad sexual la diversidad de género qué es lo que tú ves que está por venir o que les falta todavía y cómo y cómo está caminando estas lecturas eh, estas nuevas lecturas del racismo, por ejemplo, que es uno de los temas que, que se están discutiendo mucho en este momento, en, en muchos escenarios, en muchos ámbitos en nuestra sociedad, pero que también es un tema complejo, ¿no? Hay quienes argumentan que no existe el racismo.
0: <risa> bueno, es que, bueno, quienes argumenten eso, pues son la mejor muestra de que existe, ¿no? Eh, vienen, vienen cosas bien interesantes. Por ejemplo, te hablaba de, de, del, del libro de, de Carlos Bardem que salió el año pasado, que se llama Mongo Blanco y que es pues, la, la historia de, de, de los esclavos eh, negros, el tráfico de esclavos negros que se hacía eh, con Cuba. Eh, pero acaba, a, acaba de salir de imprenta y debe estar llegando a las librerías en esta, en esta semana una antología de cuentos de Machado de Asís que seleccionó y tradujo Paula Bramo eh, sobre la esclavitud, ¿no? Que ahí, acá nada más entre nos, ¿no? Fue un megagolazo que le metimos a, a, a los brasileños por, porque pues ellos, ellos pagaron, ellos pusieron el dinero y pues en, es, en el contexto histórico que estamos viviendo con Brasil, nos pareció muy importante que se pudiera hablar de esto, ¿no? porque se niega ese Brasil negro, se niega ese Brasil pobre y desde las administraciones actuales que ya no están poniendo atención. Entonces, el publicar a un clásico, eh, que por primera vez lo vamos a ver mucho más mulato de lo que lo habíamos visto representado siempre, eh, creo que es darle la vuelta un poco al discurso que había existido hasta ahora, y que, otra vez, es recuperar a los clásicos que parecían estar en un altar, pero que son mucho más cercanos a nosotros de lo que a veces nos deja ver la academia o la alta cultura. Eh, viene, por ejemplo, un libro que se llama eh, La Ciencia Canalla, digo, para, para hablar de los momentos actuales que, 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 que estamos viviendo, eh, que es de un científico español que se pone a revisar cómo muchos de las primeras, eh, de, del inicio de muchos descubrimientos, siempre es para mal, ¿no? Eh, cómo el descubrimos una vacuna, pero porque estábamos eh, buscando un virus para atacar a alguien, ¿no? Entonces se pone a revisar cómo la ciencia ha sido canalla y cómo deberíamos de, de ir hacia una, a una ciencia mucho más social que intente hacer el bien y no ir a, a, hacia, hacia el mal, ¿no? Porque justo ahora que tenemos todo el tema de la pandemia, decimos la importancia de poner atención a los científicos y, y que más dinero y todo, pero ¿qué hay detrás? ¿Cuáles son los relatos que, que llevan esos datos duros? ¿Cuáles son los relatos que están allí? ¿No? Entonces, eso, esos libros me parece que son muy, muy importantes y muy sanos para el, debate, para el debate actual. A lo mejor no hemos sabido ponerles la atención, ¿no? Pero también o, o los medios no han querido darles la atención, porque creo que los lectores se enteran, se dan cuenta y participan de esos debates eh, pero falta la, la, la fuerza de la publicidad y de las industrias en ellos. Vienen cosas muy interesantes eh, y también viene más novela gráfica que se nos pasó decirlo, pero eh, por primera vez en esta administración llegó la novela gráfica a, al fondo que creo que cada vez va teniendo muchos más lectores, eh, que ha tenido muchas dificultades para hacerse de un gran público porque es muy costoso muchas veces comprar una novela gráfica, pero que hemos descubierto que se puede hacer y se puede hacer económicamente. ¿no? Entonces ahí publicamos una novela que se llama Los años de Allende, que cuenta justamente los días del golpe de Salvador Allende eh, una novela que se llama Hot L.A. de Horacio Altuna, del gran eh, artista eh, argentino, que cuenta el racismo que existe en Estados Unidos eh, y las, las, las peleas entre, entre las bandas, que en este momento, pues otra vez, es muy importante la unión entre las bandas de eh, negros, de latinos, eh, en contra del racismo blanco ¿no? que, que, que hay. Entonces, bueno, están un montón de libros que vienen en camino. Eh, y nada, lo importante es eso, que, que podamos compartirlos. A, si los suplementos, si los medios, si la industria, si la inercia de, de, de los libros que te, que, que te regalan un hot dog en el Costco eh, van hacia un lado, pues nos toca a nosotros compartir los libros que nos gustan.
1: Pues qué alegría. Muchas gracias, Ezra. Eh, qué gusto saludarte y tener esta conversación nos, nos quedan temas pendientes Pero ya tendremos otra oportunidad De seguir conversando Esperamos que te recuperes de la COVID Y que podamos hacer Un, un nuevo silabario Pero ahora en una, una librería ¿Qué te parece? Estaría excelente Todas las, las librerías están abiertas Para
0: que vayan allí a, a grabar Y hacer muchas cosas Compartir libros y compartir otras Otras cosas culturosas
1: Padrísimo. Pues, ¿dónde te encuentran? ¿Cuáles son tus redes sociales? Y también, ¿cómo, cómo comunicarse al Fondo de Cultura Económica?
0: Arroba Alcázar, eh, en todas las redes sociales y arroba FCE México también en todas las redes sociales. Y pues ahí vamos hablando de qué es lo que hacemos. Recordar, nada más, que tenemos un programa semanal que se llama Desde el Fondo los miércoles en YouTube, que es donde platicamos todas las novedades editoriales y las cosas que se van haciendo, ¿no?
1: Buenísimo. Pues ahí está. Eh, Esfa Alcázar, eh, integrante del equipo del de Fondo de Cultura Económica yo soy Ángel Conto, gracias por acompañarnos en una nueva edición de El Silabario recuerden que ya se encuentran disponibles todos los episodios en la plataforma contigo en la distancia.cultura.gov.mx no se pierdan las transmisiones a través de nuestras redes sociales y eh, pues a disfrutar de las colecciones del Fondo de Cultura Económica de la, de, de, de la colección popular de 21 para el 21 y también de vientos del pueblo. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: El Silabario, un podcast cultural. Bienvenidos.
1: Gobierno de México.